0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 24. září.
1: Po aktualitách z Vatikánu se dovíte, co očekává od návštěvy Benedikta XVI v České republice kardinál Miloslav Vlk a apostolský nuncius v České republice Monsignor Diego Causero.
0: Dnešním pořadem vás provází
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Castel Gandolfo. Benedikt XVI. přijal dnes v oddělených audiencích devět brazilských biskupů z dalšího regionu největší jeho americké země. Brazílie je zemí s nejpočetnější biskupskou konferencí, kterou tvoří 430 biskupů. Ne všichni jsou však brazilského původu. Právě dnes přijal papež také jednoho misijního biskupa, bylým monsignor Eduardo Želisky, ordinář diecéze Campo Major z Polska.
1: New York. Videoposelství Benedikta XVI shledli účastníci samitu OSN o klimatických změnách, které se v těchto dnech koná v New Yorku. Podstatnou část textu tvoří slova Benedikta XVI pronesená při generální audienci 26. srpna letošního roku, kdy se papež věnoval tématu ochrany životního prostředí. Je důležité, aby mezinárodní společenství i jednotlivé vlády vyslali správné signály občanům, říká Benedikt XVI. ve videoposelství a vybízí účastníky konference OSN, aby hledali vhodná opatření proti praktikám, které ničí životní prostředí, hlavně s ohledem na budoucí generace a na problém hladu a bídy ve světě.
0: Vatikán. Institut pro náboženská díla tedy. Vatikánská banka dostala po 20 letech nové vedení. Zvláštní kardinálská komise za předsednictví kardinála Tarcísia Bertoneho podstatně obměnila novou dozorčí radu, přijala demis jejího dosavadního předsedy Angela Caloja a jmenovala nového předsedu. Stal se jím profesor Ettore Gotti Tedesky, profesor etiky financování na Katolické univerzitě v Milánu a ředitel italské pobočky banky Santander Consumer Bank. Gotti Tedesky je znám také jako publicista z vatikánského deníku Loservatore Romano, kde během posledních dvou let zveřejnil 35 článků s odbornou ekonomicko-finanční tématikou. Vatikánská banka má asi 130 zaměstnanců, 44 tisíc klientů běžných účtů většinou vatikánských a církevních institucí a její celkové jmění se odhaduje na 5 miliard euro. Do dozorčí rady Vatikánské banky byly dále jmenováni dr. Karl Anderson, velmistr řádu kolumbových rytířů ze Spojených států, dr. Giovanni De Censi z Itálie, dr. Ronaldo Hermann Schmitz z Německa, který se stal místopředsedou dozorčí rady, a dále dr. Manuel Soto Serrano ze Španělska. Kardinálská komise zároveň potvrdila ve funkcích preláta Institutu pro náboženská díla Monsignora Piera Pioppo generálního ředitele Paula Ciprianiho a jeho zástupce Massimo Tulli. Zvláštní kardinálskou komisi Vatikánské banky tvoří kromě státního sekretáře Svatého stolce také předseda zprávy majetku a poštolského stolce kardinál Attilio Nicora, francouzský kardinál Jean-Louis Torán, indický kardinál Topo a brazilský kardinál Scherer.
1: Vatikán Benedikt XVI. obdržel včera po generální audienci čtvrtý a poslední díl katolické encyklopedie v japonském jazyce. Vyvrcholili tak téměř 30 let trvající redakční práce na encyklopedii, která čítá více než 6 000 stran textu. Japonskou katolickou encyklopedii předal Popežovi arcibiskup Giuseppe Pitau, promotor jejího vydání. Gigantické dílo je výsledkem spolupráce křesťanů a nekřesťanů na půdě katolické Sofia University v Tokiu. Hlavním redaktorem je japonský jezuita Shuniki Takainagi. Autory jednotlivých hesel encyklopedie jsou většinou Japonci nebo misionáři, žijící již delší dobu v zemi vycházejícího slunce. Katolíci v Japonsku představují menšinu, méně než jedno procento, ale mají velký vliv na život společnosti, která si velmi váží jejich staletého vkladu do kulturního odkazu země. Výjimečné úctě se v Japonsku těší právě katolické univerzity.
0: Už pozítří přiletí do České republiky na svou třináctou poštolskou cestu Benedikt XVI. Přípravy vrcholí jak v Praze, tak v Brně a Staré Boleslavy. Přes 100 000 věřících se očekává na nedělní bohoslužbě s papežem Benediktem XVI v Brně. Svátek svatého Václava pak ve Staré Boleslavy oslaví na 50 000 křesťanů. Biskup Václav Malý to dnes na tiskové konferenci označil za poměrně velký počet lidí. Na se u nás podle něj zřejmě dorazí více lidí než při návštěvě Benedikta XVI v Rakousku.
1: V Praze svatého otce přivítá arcibiskup Pražský, metropolita a primas český kardinál Miloslav Vlk. Toho jsme se zeptali na jeho očekávání spojená s první návštěvou Benedikta XVI v Čechách.
2: Program, který je připravený a který je známý, ten napovídá naše očekávání. Především svatý otec přichází na pastoreční návštěvu. To znamená, že přichází především, řekl bych, pro církev, pro v tom duchu slova, které Ježíš řekl Petrovi kdysi, ty povzbuzuj, posiluj bratry. To je zřetelný cíl papéžovi návštěvy, protože my nejsme ani nějaký velký Národ, velký stát, ani naše situace vnitřní, politická, není nějaká skvělá, ani vztahy k Vatikánu nejsou zcela vyřešené. Takže smysl té návštěvy je, přichází pro církev, aby povzbudil, posílil církev. A samozřejmě nepřichází jen jako nějaký dobrý kazatel, ale je schopen odpovídat na všechny otázky, které se prostě naskytají a je schopen, řekl bych, racionálního dialogu a tohle to je asi naše očekávání. Odpovídat na všechny otázky, které věřící v této naší situaci může mít. Jeho návštěva na svátek svatého Václava napovídá, že chce zdůraznit a podtrhnout postavení církve ve společnosti, protože svatý Václav je nejen hlavní patron země a mučedník, ale je také zakladatel, tak je chápán našeho, našeho státu. A tak papež přichází zdůraznit toto spojení církve a státu, nebo naší, řekl bych, duchovní svatováclavskou tradici. A to je důležité pro církev, která po pádu komunismu se dostala jaksi na okraj, protože orientace Politická té nové doby byla spíše ekonomická, snaha po ekonomické transformaci, snaha dosáhnout blahobyt, ale bez duchovních hodnot. A proto církev stála trošku na okraji, zůstala na okraji. A papež tohle to, řekl bych, přichází jakoby spojit. I katedrála, která naše Pražská, která byla zestátněna, stojí uprostřed prezidentských paláců. To je to znamením toho spojení duchovního a řekl bych, národního, státního. Tak to všechno jsou, řekl bych, akcenty, které papež přináší. Já si nemyslím, že bude zmiňovat veřejně, oficiálně, nebo nějak jednat o těch problémech, které zůstávají otevřené, to bude na jiné rovině, ale opravdu posílit. A společnost, která velmi sleduje přes média a podobně tuto papežskou návštěvu, si uvědomí, že my, to malé stádo, církve katolické, že jsme součástí té celosvětové univerzální církve, když nám přichází ten její reprezentant, který má ve světě velkou váhu a ukazuje, že církev má co nabídnout té společnosti ve světě, která má tolik problémů a sama si s nimi vlastně nedovede poradit. Takže duchovní pozbuzení, posílení, psychologické posílení, toho místa církve ve společnosti a ve světě. A čekáme také, že po vydání té jeho encykliky Caritas in Veritate, že přinese, bych řekl, i důležité slovo do společnosti, do té úrovně bych řekl intelektuální, poněvadž se setká taky s univerzitním světem. Takže tohle to jsou jaksi naše očekávání a také i moje očekávání.
1: Co čekáte naopak, že si Benedikt XVI Odveze z České republiky?
2: Já se domnívám, že papež bude jistě cítit, protože má velkou empatii že tady, i když nejsme početně velicí, ale že je tady opravdu, řekl bych, jádro víry, kterou to malé stádo opravdu upřímně žije. Nejsme velká církev, ale myslím si, že ta malá církev že žije opravdu vírou. A tohle, myslím, papež může cítit jak při těch setkáních s věřícími v Brně, tak při setkání s mládeží ve staré Boleslavy. A tohle říká často náš pan Nuncius Diego Gauzero a myslím, že i toto může pocítit svatý otec.
1: Říká arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk. A jak vidí právě jím zmíněný apoštolský nuncius v České republice Monsignor Diego Cauzero Českou církev?
0: Je to komunita, která vyšla z období útlaku pro následování a která zůstala tak trochu poznamenána na touto situací, kdy ji někdo rozkazoval a dosud ještě plně nenabila odvahy ani mezi kněžími a biskupy. Zároveň je to církev početně nevelká, protože představuje 30, či trochu méně než 30 obyvatelstva, ale je plná kvasu, zejména mezi mladými, jak kněžími, tak lajky. Je to církev, která čeká na silné vůdce, aby udělala krok ku předu.
1: A jaké by měly být její priority?
0: Vytvořit jádro, základnu křesťanů, kteří budou mít dobrou náboženskou formaci, a nejen náboženskou formaci, ale také cit pro dobré společenství, které bude v kontaktu s životem všech obyvatel a které bude radostné. Když přijedete do Čech, máte dojem, že země je naprosto křesťanská. Vidíte krásné kostely. Mimochodem je tady nejkrásnější baroko v Evropě. A nejen, že je to křesťanská krajina, ale existují tu i určité specifické projevy křesťanství. Já říkám, že kostely v Praze se obrazně řečeno usmívají, protože jsou vybudovány v době, kdy církev dominovala. Byla to církev triumfující. Jsou plné andělů, jásajících mučedníků. Je to zvláštní pocit, který by se do církve měl vrátit. Aby církev byla hrdá na svou minulost, protože to, co v Čechách je a na co jsou Češi hrdí a co turisti jezdí navštěvovat, se zakládá na církvi, nebo je církví inspirováno. Je proto zapotřebí velmi dobré katecheze, nepodléhat strachu a pak radostného pojetí církve. Protože je to právě církev, která má ohromnou tradici, na kterou může být v České republice hrdá.
1: Jaké plody si od cesty slibujete?
0: Já bych si velmi přál, aby Česká církev trochu vnitřně zesílila, aby se oživila, aby přijala také trochu vnitřní radosti, aby představila Čechům svou vlastní tvář. Myslím si totiž, že část církve zůstala jakoby svázána určitým typem vztahu ke státu, který je poznamenán hořkostí po persekucích, kterým byla vystavena, a také postojem kladení požadavků na stát, který nevyřešil všechny problémy, které zůstaly otevřeny. To, co doufám, je, že papež dokáže povzbudit biskupy, oživit smysl pro jednotu mezi kněžími a chuť hlásat evangelium, aby církev reprezentovala to, čím je.
1: Říká Monsignor Diego Causero, apoštolský nuncius v České republice.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.